0: Donc, bonsoir euh, à toutes et tous, je vais vous parler tout de suite du fait que je ne suis pas spécialiste de Michael Jackson, je suis historienne de l'art, mais euh, j'ai un goût certain euh, pour cette musique que j'ai rencontrée dans les années 90 avec l'album Dangerous. Je crois qu'Isabelle Petitjean en a parlé euh, la semaine dernière pour celles et ceux qui étaient là. Euh, et puis euh, j'ai rencontré, j'ai re-rencontré en fait cet artiste, euh, à l'occasion de la fabrique de cette exposition. Et la première question que je me suis posée euh, en regardant les œuvres de l'exposition, c'était euh, pourquoi proposer une exposition, non pas sur Michael Jackson, mais sur la manière dont les artistes se sont emparés de sa figure, de, donc de ses figures, de sa culture, de sa musique, de ses gestes. Alors évidemment, on pourrait parler de son succès, de populaire, une figure de cohésion. On peut parler d'hommage, et pour moi, pour ma part, euh, se saisir de ce goût de la pensée dont les artistes et leurs œuvres seraient l'angle invite à se demander plutôt comment les cultures visuelles se sont saisies de cette figure construite au moment où se déploient des pensées de la race, du genre, du sexe, du milieu social, notamment aux états unis Il me semble que les œuvres choisies, puis mises en espace par euh, le commissaire de la National Portrait à Londres puis à, par Vanessa Desclos ici au Grand Palais raconte les appropriations de subjectivité représentatives et construites de MG et la construction de récits symboliques pluriels parfois contradictoires. Alors significativement une œuvre collective on pourrait dire sur l'appropriation l'appropriation des gestes par euh, l'artiste la, Candice Brights le Roi, un portrait de Michael Jackson de 2005. Et donc dans, dans, ce, dans cette œuvre-là, euh, l'artiste a invité euh, un public euh, donc divers euh, à enregistrer pour, chacun, pour chacune l'album entier de Thriller dans un studio à Berlin pour ensuite euh, le rediffuser de manière collective dans cette version a cappella c'est une, une œuvre que vous pouvez voir dans l'exposition, dans l'idée de recomposer un ensemble de ces voix singulières réassemblées. Appropriation, adaptation, reprise, un sujet qui peut être grandement débattu en France et qui divise notamment les intentions de parler pour, parler de ou bien faire sien. Et nous invite à nous demander finalement qu'est-ce qu'il est repris de MJ dans les œuvres, à quel titre et pour quels effets. La majorité des œuvres de l'exposition datent d'après les années 2000 et viennent à rebours penser les décennies de succès de l'artiste. Ce regard par-dessus l'épaule vient prélever différentes formes artistiques, des gestes, des imaginaires proposés par l'artiste pop. Et à mon sens, ces œuvres déploient un vocabulaire d'adresse, de la construction des subjectivités sur un demi-siècle donc, précisément, la qualité singulière d'un sujet en construction, en mutation, en devenir depuis les années 70 à nos jours. Ces années-là, et notamment aux états unis et en Europe, sont traversées par des luttes, les luttes pour les droits civiques de 1954 à 1968, le Black Power de 1968 à 1975, le mouvement des Indiens d'Amérique qui auront de raison et donc des droits en 1968, les mouvements féministes blancs et noirs euh, à partir des années 70 surtout, et puis les mouvements pour les droits LGBT. On se rappelle évidemment de la révolte de Stonewall en 69. Donc il y a ce désir d'autodétermination euh, de son genre, de sa sexualité, et puis aussi d'une gr plus grande mobilité euh, sociale. Ces œuvres, à mon sens, euh, donc les œuvres de l'exposition, désignent ces modèles de pensée Développés pour la plupart dans les années 70, 80, 90, relus à l'homme des années 2000, qui ont formalisé euh, ces luttes dans un vocabulaire qui est maintenant euh, depuis longtemps euh, passé dans ces disciplines qu'on appelle les études culturelles, féministes, décoloniales. Autrement dit, des disciplines qui euh, reconnaissent comme principe, inicia, comme principe initial, comme paradigme commun, le fait que nous vivons dans une société. Euh, dans laquelle, euh, enfin, une société qui construit un sens social et politique à la couleur de peau, au sexe, au genre, au milieu social, et une société qui met en discours ses imaginaires. Donc, de fait, je m'intéresserai moins à Michael Jackson euh, en tant que personne, euh, parfois je m'intéresserai un peu à Michael Jackson en tant qu'artiste, euh, mais surtout je m'intéresserai à la fabrique d'images qui ont été réinvestis euh, et qui traduisent des systèmes de représentation d'une époque, ou encore des subjectivités choisies, appropriées, discutées et revendiquées à différentes périodes. Donc, Je vais faire, euh, tout le long de, de, cette, de ce, cette conférence, des hypothèses de lecture. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous voulez compléter donc, je commence avec ce, ce binôme, avec Wiley et Macmillan. Euh, donc, le, Wiley, le portrait du, du roi Philippe II, ouvre l'exposition. C'est un portrait équestre euh, commandé par MJ qui n'aura pas euh, bon, l'occasion de l'avoir achevé. Et euh, Ce qui est intéressant, c'est euh, que c'est une, une commande qui aligne symboliquement ce roi d'Espagne du XVe siècle à euh, cette euh, projection de Michael Jackson, euh, sachant que ce, ce roi a des caractéristiques qui lui sont associées, comme la timidité, le, le, le goût pour la solitude, euh, le caractère dépensier, le goût du faste, et puis euh, des, des revendications euh, catholiques. Donc c'est une reprise ici de, de posture, d'attitude. Donc il, en fait, Wiley reprend le, la peinture de, de Rubens. Avec certaines modifications, comme vous le voyez, et il y a une reprise d'attitude, de posture. Euh, donc parfois Wiley va reprendre euh, Jacques Louis David, Bonaparte franchissant le, le Grand Saint-Bernard, mais aussi d'autres figures des, des, des grands maîtres, comme on dit, donc du canon de l'art occidental, Hans Memling, Lucas Cranach. Donc il y a une reprise en fait de grandes figures et par la même d'attitude, de posture dans ces tableau. Et donc, quand on remet en perspective euh, ce tableau avec euh, ce, cette installation de Rodney Macmillan, eh bien, ça ouvre euh, d'autres questions. Ici, dans l'installation de Rodney Macmillan, on a une photographie de la maison d'enfance de Michael Jackson associée à un texte de Blanche Neige de Walt Disney de 1937, où les nains ouvriers euh, de la mine chantent un hymne au travail. <coughs> Donc, ça nous, ça nous rappelle que Joy Jackson, le père de Michael Jackson, était euh, travaillé dans une aciérie euh, après avoir été boxeur. Donc, il nous ramène comme ça euh, une histoire sociale de la famille euh, de, 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 de l'artiste, de Michael Jackson, au départ des Jackson 5. Donc, il nous ramène dans un milieu social, un contexte social, euh, et à euh, ce désir aussi euh, de. de déplacement, de transfuge, d'être transfuge de Michael Jackson lui-même. Donc là, je vous montre euh, une note retrouvée euh, euh, récemment euh, qu'on appelle euh, le manifeste de Michael Jackson. En fait, c'est une note sur laquelle est noté euh, ce désir euh, de, de Michael Jackson d'avancer. Il dit « je serai un perfectionniste, je vais étudier l'histoire du, du spectacle, je, je dois développer absolument un système d'entraînement le plus incroyable possible » et je serai magique. » Donc d'un côté, un roi dispendieux, de l'autre côté, un chalet de banlieue modeste. Donc ces deux portraits pointent l'écart, un écart, et une des caractéristiques de la figure de M.J., pensée par les artistes, est celle d'être un transclasse. Spinoza parlerait de « désir immodéré de gloire », on peut simplement parler d'ambition, ou encore de projection, on se souvient de la fascination de Julien Sorel pour Napoléon. Donc deux propositions entre un milieu social d'origine, un milieu d'arrivée, encadrement et trajectoire sociale pluriel prolixe. Mais comme le dit Chantal Jacquet qui a élaboré ce concept de transclasse, le transclasse est moins un héros solitaire qu'un héros, donc un messager, porteur d'aspirations personnelles et collectives que ce soit celle de la famille, du village, du quartier, de la race ou de la classe, du sexe ou du genre. Ce qui nous importe ici, selon Chantal Jacquet, est donc moins euh, la success story de l'artiste que les conditions imbriquées de cette trajectoire dans des déterminations sociologiques, économiques, familiales, affectives, portées par cette histoire personnelle. Et Michael Jackson eh bien, euh, est, fait partie de ce projet familial, hein, ce gros projet familial, de transfusion de classe menée par le rapport au travail et instiguée par la rigueur de son père. Donc, c'est, euh, on voit là une trajectoire. Et le 2300 Jackson Street de René Macmillan très justement ce culte du travail à la valeur travail avec sa capacité d'en changer, euh, de changer les règles de la détermination sociale. Donc, comment... Euh, nombre des enfants de la famille Jackson va, euh, vont collectivement changer de, de milieu par le labeur. Donc cette trajectoire, ce n'est pas celle nécessairement d'une rupture de classe ou d'un passage d'une classe à l'autre, mais une fabrique, une négociation, un, un passage permanent aller-retour qui euh, vise à maintenir ensemble, à faire tenir ensemble, grâce à la créativité et à l'inventivité, cette position de transversalité sociale. Et je vous montre un autre travail de Wiley qui reprend euh, « Le roi à la chasse », un tableau de Van Dyck, où il cite là aussi une posture. Il conserve les représentations d'une culture, le bagui, la, la basket, et euh, ce que nous observons, c'est bien un aller-retour hein, entre culture populaire, beaux-arts démocratisés, canon de l'art, qui passe par le geste, le port de tête. Mais à ceci près que euh, et bien même dans « Le roi à la chasse initiale », Charles Ier d'Angleterre est lui-même non pas en habit d'apparat, mais euh, euh, en tenue civile. Et donc euh, Wiley saisit ici, dans ce portrait de, de l'homme de la rue, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qu'il a rencontré au coin de la rue, dans ce portrait d'anonyme, euh, toute l'ambivalence, la nuance de, euh, du portrait. Donc la, la première qualité de la personne transclasse, eh c'est sa multiplicité. D'une part, l'individu peut se dessoudariser de son milieu d'origine, donc s'affranchir d'une identité héritée, au profit de plusieurs identités d'emprunt, mais euh, c'est aussi un, un lieu de pluralité, de, versali de versalité, de qualité fragmentaire, modulaire, plastique des subjectivités, et c'est ainsi que je vous propose hein, cette première hypothèse de penser euh, les figures, euh, les imaginaires de Michael Jackson dans cette euh, pluralité euh, de la figure du transclasse. Alors, de plus, euh, les différentes figures de Michael Jackson dans ses représentations peuvent être vues comme autant de, donc de formes de négociation, je vous l'ai dit, de passing sachant que le mot « passing », en fait, il, ce, ce terme qu'a utilisé euh, Chantal Jacquet, vient lui-même de, euh, de, de « passe-classe »,« passer pour », et qu'on a utilisé à, à l'origine pour désigner euh, le, les, la manière dont les personnes métisses, à peau claire, se font passer pour blancs afin d'échapper à l'esclavage. Donc on nomme « racial passing », une personne associée à un groupe racial, qui euh, est acceptée dans un autre groupe du fait de sa physionomie. Et je vous montre ici en même temps le, une œuvre de Adrian Piper, coincée de 89, qui, elle, se déclare publiquement euh, noire car sa physionomie, précisément, lui permet cette mobilité. Je suis noire. Maintenant, parlons ensemble de ce fait social et du fait que je le dise. Vous ne voyez peut-être pas pourquoi nous devons en parler ensemble. Ce n'est pas uniquement mon problème, c'est notre problème. Si vous avez le sentiment que le fait de faire savoir aux gens que je ne suis pas blanche revient à en faire tout un plat, vous devez avoir, alors avoir le sentiment que la bonne manière d'agir serait de me faire passer pour blanche. Maintenant, cette façon de penser présuppose que l'on croit qu'il est mieux, en soi, d'être identifié comme blanc. Cela témoigne d'une incapacité à imaginer ou à reconnaître la valeur intrinsèque du fait d'être noir. La même artiste propose euh, quelques années plus tard, en 91, un texte sur le passing qui s'intitule « Être prise pour une blanche, être prise pour une noire ». Et Il explique cette fois le rejet euh, de la part et des blancs et des noirs et les accusations liées à ce passing. Elle nous dit Dénoncé pour une telle imposture, vous ne pouvez plus recouvrer votre légitimité, car une violation d'un tel critère de légitimité suppose une incompatibilité absolue entre la personne que vous paraissez être et celle que vous venez de révéler. Donc, c'est une publication euh, qui a été commandée par le magazine Harper, un des, le, 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 premier, le premier magazine américain, mais qui ne sera pas publié finalement chez Harper, mais qui sera publié dans un, un autre magazine, Transitions, en 92 un magazine qui est, lui, euh, né euh, euh, en Uganda, puis euh, qui a été publié au Ghana, et qui, finalement, arrive aux États-Unis euh, en 1991. Donc, le, on voit aussi toute la résistance autour de, de ces contenus. Donc, je voudrais mettre, euh, en, en liaison ce que je viens de vous dire sur le passing, avec euh, deux clips de Michael Jackson, eh bien, 87, euh, la construction du nouveau personnel de M.J., c'est-à-dire le, le personnage qui s'affranchit de euh, cet imaginaire de l'enfant euh, positif dans le groupe des Jackson, euh, au profit d'un personnage beaucoup plus euh, mauvais garçon, euh, adulte aussi, euh, viril, euh, méchant. Donc, le premier... Euh, c'est le premier clip qui va vraiment ensuite accompagner le tour, le bas de tour, le tour du monde de Michael Jackson. Et puis cet autre clip, Black or White, de 91, dans lequel il va dire « Je me fiche que tu sois blanche ou noir ». Donc ce clip, je reviendrai tout de suite après sur le, le premier clip, mais je, je m'arrête un peu sur celui-ci, ce clip de John Landis. Donc, qui est euh, structuré en trois temps, euh, un premier temps où euh, le, le jeune comédien euh, Macaulay Culkin joue le rôle d'un fan. c'est un, un enfant qui joue le rôle d'un enfant réprimé par son père euh, et qui écoute euh, du Michael Jackson. Un deuxième temps euh, qui constitue un tour du monde de Michael Jackson dans plein de communautés, euh, dont la, la communauté euh, native indienne et dans lequel s'imbrique le morphing, ce fameux morphing, qui fait passer euh, les personnes de la couleur noire à blanche, et inversement, euh, qui est vraiment, euh, sur lequel on a, on a eu beau, ça a été beaucoup discuté. Et puis, il y avait eu un, il y a eu un troisième temps, en fait, dans cette vidéo, un troisième temps qui a été censuré. Euh, donc, cette vidéo, euh, ce clip faisait euh, normalement 11 minutes, et donc, il y a 4, plus de 4 minutes qui ont été euh, censurées par la télévision. Et donc, dans cette, ce passage, euh, il y a un second morphing, en fait. Ce second morphing, c'est MJ qui prend la forme d'un animal. Il ne chante pas, mais il danse, il crie, il déchire son T-shirt, il casse des vitres de voitures, il électrise des enseignes, il advient et repart sous la forme d'une Black Panther. Un Black Panther. Donc... Euh, le texte qui accompagne enfin, la chanson euh, évoque euh, la fatigue, la contestation de la racialisation des corps. Et il dit avec ironie, c'est noir, c'est blanc, euh, c'est dur pour vous. Hein, et je ne vais pas passer ma vie à être une couleur. Et un dernier passage dans lequel il dit, euh, j'ai vu l'éclat de brillance, ça fait dire. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Donc une grande partie des artistes euh, qui, ont, euh, qui sont intéressés à... La, aux imaginaires autour de Michael Jackson se sont intéressés aux polarisations qui ont trait à la fabrique de la race dans les productions de caractéristiques visuelles de MJ. Alors quand j'emploie le mot race, qu'est-ce que j'entends Eh bien, race est une formation discursive, ce n'est pas une catégorie ontologique, ce n'est pas une catégorie essentialiste, ce n'est pas une catégorie biologique. La race est une construction sociale, mais c'est une notion qui est absolument liée aux politiques de représentation. Donc il y a eu plusieurs déploiements de cette euh, pensée, en fait, des politiques de la race associées à l'imaginaire des euh, figurations de Michael Jackson. Premier exemple, Face Wingle dans Moosebad, qui reprend précisément le premier clip euh, dont, dont je vous parlais à l'instant. Une courte pointe encadre un portrait de groupe. Euh, donc de ce clip euh, issu de ce clip Woosbad. Ringgold a toujours puisé dans l'histoire euh, africaine-américaine euh, en allant puiser dans l'histoire de l'esclavage par exemple et ici elle incorpore donc euh, à la partie euh, toile hein, des noms Martin Luther King, Nelson Mandela mais aussi Rosa Parks figure de la lutte pour les droits civiques euh, qui refuse de laisser sa place dans un bus en, en 1955 la chanteuse Bessie Smith, Sojourner Truth, la militante des droits de la femme noire, des femmes noires, qui a prononcé le fameux discours « Ain't I a Woman » en 1851, ou encore l'artiste moderne Romare Birden, qui a été euh, très impliqué dans l'émergence d'une scène artistique euh, et littéraire africaine-américaine. Faith Ringgold associe le chanteur à une communauté d'artistes intellectuels noirs à la fois pour en pointer l'apport culturel, mais aussi pour interroger les débats sur les différentes manières de définir les positions euh, à propos de l'identité à l'intérieur des communautés africaines-américaines. Elle nous dit « James Baldwin venait de publier The Fire Next Time, Malcolm X parlait de son amour du soi noir, et Martin Luther King menait des marches et le faisait autour du monde. Les gens écoutaient ces personnes noires dans chacune des contrées de ce pays. » j'ai ressenti la nécessité de créer ma propre définition de l'expérience noire, l'expérience dont nous étions témoins. Je lisais avec ferveur tout ce que James Baldwin écrivait sur la relation entre les Blancs et les Noirs aux états unis <coughs> Or, point crucial du clip, eh c'est le choix de Woosbad. C'est un clip réalisé par Martin Scorsese dont les paroles évoquent la, la jeunesse étudiante rebelle la version longue fait 18 minutes. Et dans cette version longue, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, donc, Avant même que le, la partie chantée commence, il y a une per, un long passage narratif dans lequel on voit le personnage donc, imaginé dans ce clip de Michael Jackson qui sort d'un collège ou d'une université, un enfin, lieu d'éducation, composé principalement de personnes blanches. Il descend, s'engouffe dans le métro Part dans, dans le métro, traverse la ville pour arriver dans une communauté noire où on lui demande finalement Are you bad? Donc c'est cette, cette interrogation euh, qui va euh, commencer, initier euh, cette rix entre deux clans qui est pour partie tirée de West Side Story, donc on, beaucoup d'éléments tirés de West Side Story. Et euh, donc deux bandes vont s'affronter, on lui demande pour. pour signifier son appartenance à la communauté noire de commettre un acte vil donc là ça commence à danser cri, claquement de boucles, de ceintures, cuir accompagne l'argument du personnage principal hein, qui dit oui je suis mauvais garçon mais à ma manière et donc à ma manière c'est précisément d'occuper un double espace un double lieu une double subjectivité. Et ce texte, ce sous-texte, en fait, reprend l'argument euh, central de la double appartenance culturelle, qui était un texte, en fait, de euh, William Edward Burkhard Dubois, donc euh, ce qu'on appelle Webb Dubois, qui, euh, en 1903, écrit déjà un texte qui s'appelle Les âmes du peuple noir, et qui dit que les identités comme, sont comme des relations, et non pas des essences, qu'il ne s'agirait pas de définir ce qu'est être noir, mais de comprendre la singularité des constructions des subjectivités. Et il écrit ce texte dans un moment de, bah, de ségrégation et il s'adresse à une classe moyenne euh, éduquée à partir d'un langage universaliste et euh, spirituel. Donc, Je vous cite un extrait. « L'enfant de l'émancipation s'est transformé en route, en jeune homme. Il a commencé à prendre conscience de lui-même, à comprendre et à respecter qui il était. » Dans les ténèbres de la forêt où il luttait, sa propre âme s'est levée devant lui il s'est vu indistinctement comme à travers un voile. Et pourtant ce qu'il a vu en lui fut une révélation, encore obscure, de sa force, de sa mission. En lui s'est éveillé le sentiment confus de ce qu'il avait à faire pour conquérir sa place dans le monde, être lui-même et personne d'autre. Or être soi, pour Oued Dubois, c'est être clivé, être double. Et cet argument sera repris par Paul Gilroy, un sociologue britannique qui initie son livre « L'Atlantique Noir, modernité et double conscience » de cette façon. S'efforcer d'être à la fois européen et noir exige une forme particulière de double conscience. Les Anglais noirs d'aujourd'hui, comme les anglo-africains de génération précédente, et peut-être comme tous les Noirs en Occident, sont pris entre au moins deux grands assemblages culturels se sont tous transformés avec le monde moderne dont ils sont issus et ont pris de formes nouvelles. Paul Gilroy propose donc une théorie de l'hybridité en montrant qu'à toute période, la relation antagoniste entre oppresseurs et opprimés, collants et colonisés, est souvent fondée sur un partage de la couleur, est toujours en fait le, lien du, le lieu d'une hybridité, de brassage inévitable des idées et des formes. Il parle de formes culturelles stéréophoniques, bilingues, poly, bifocales, issues sans, la, la propri, sans en être la propriété exclusive des Noirs dispersés au sein de structures du sentiment, de la production, de la communication, du souvenir, l'Atlantique noir. Donc on peut regarder de nouveau l'encadrement de cette toile Situé dans un espace urbain, donc euh, constitué de buildings euh, modernes. Et cette modernité joyeuse, dont l'organisation et la structuration dépendent de ces agencements rationnels en toit plat, est animée par des danseurs euh, au mouvement souple. Alors pourquoi faire euh, usage de la courte pointe Donc cette pratique textile elle-même est en fait... Euh, euh, bah aussi un lieu de l'assemblage, en fait un lieu de, du fragmentaire et du clivé Et donc, le cadre est littéralement euh, composé de euh, morceaux de tissu distincts rapprochés et cousus ensemble. L'approche de Paul Gilroy déconstruit aussi les la polarisation de deux logiques appelées euh, color blindness et color consciousness. Donc, euh, color blindness, indifférence à la couleur de peau. Les color consciousness conscients euh, de la couleur, le fait d'être conscient de la couleur. Et ces deux éléments sont souvent des polarisations qu'on entend euh, pour euh, qualifier euh, la manière dont on penserait les choses en France et aux États-Unis. C'est des arguments qu'on a souvent entendus pour montrer euh, deux formes euh, d'imaginaire de, de, euh, un, un qui serait universaliste et le second différentialiste. Un premier qui serait associé à une prise en charge d'une construction sociale. Et l'idée d'appartenance culturelle, et puis l'autre, indifférent ou aveugle à la construction, et surtout aux effets du racisme dans l'espace social. Cette polarisation, on peut aussi l'appeler autrement. On pourrait parler de hypervisibilité ou invisibilité, et on pense au texte de Ralph Ellison, Homme invisible, pour qui chantes-tu de 52. dans l'aveuglement ou dans l'invisibilisation euh, on peut parler aussi de la couleur blanche qu'utilise Gary Hume dans euh, ses propositions euh, alors euh, je fais une petite parenthèse je ne sais pas si vous avez remarqué il y a des, des titres en gras et d'autres noms enfin des noms d'artistes en gras simplement les, les, les œuvres qui apparaissent dans l'exposition et celles qui n'apparaissent pas donc par exemple celle signée pas c'est celle là qui est Voilà. c'est juste pour faciliter la lecture donc, je vous disais, on peut parler d'invisibilisation de, de, de la couleur blanche. Et à mon sens, c'est la, la réflexion que mène Gary Hume dans ses travaux. Notamment ici, donc un ton d'eau en toile d'aluminium avec de grands aplats de peinture épaisse. Donc, la blanchité serait d'abord un lieu de privilège invisible, un point aveugle autour duquel les normes sont construites. Donc, invisibilisation de la couleur ou encore couleur invisible la couleur est homogène, lisse, épaisse, c'est un fond. Et comme le suggère Richard d'ailleurs, la blanchité disparaît, se fond, se fait norme et ne supporte pas d'être identifiée en tant que couleur de peau. D'ailleurs, euh, il nous dit, ce n'est pas une couleur, le blanc c'est une nuance pour beaucoup de gens, elle est supposément neutre. On peut parler aussi d'aveuglement aux privilèges. C'est le cas de Peggy McIntosh qui, dans un article intitulé « Privilèges blancs et privilèges masculins » de 88, explique comment ces deux privilèges, d'être un homme et d'être blanc, passent inaperçus ou sont des impensés. Une personne blanche, nous dit-elle, pense que tout ce qu'elle ou il fait est de l'ordre de son individualité. Et Richard, d'ailleurs, ajoute... Il est, il est intolérable de penser qu'il ou elle puisse accéder à un travail grâce à sa couleur de peau. Donc, de quoi il retourne Eh bien, d'une invisibilité de la blanchité en tant que position raciale dans le discours blanc. On peut parler aussi d'internalisation des couleurs de référence par les personnes noires. L'autrice féministe Belle Hooks disait en 1992. Maintenant, de nombreuses personnes noires vivent dans le buisson de fantômes et ne distinguent pas leur différence de la blanchité. Ils ne voient pas ce qu'on appelle différence car les systèmes de domination, impérialisme, colonialisme, racisme, forcent activement les gens noirs à internaliser une perception négative de la noirceur afin de se détester. Donc là, on a un processus d'identification à la blanchité comme norme et puis l'internalisation et le rejet de la noirceur, donc un double mécanisme de disparition, d'indistinction. Et Bien entendu, lorsqu'on emprunte la forme du tondeau, eh bien on emprunte aussi à l'héritage des formes de représentation d'autres corps blancs, notamment celles des représentations chrétiennes. Donc euh, là, on a euh, le passage... Entre, on pourrait dire, la pensée de la surface à la pensée de l'incorporation, vraiment le cœur de la pensée chrétienne. Mais c'est celle-ci, donc c'est cette œuvre-là, c'est cette euh, sérigraphie qui est dans l'exposition comme lieu d'affirmation positive. Donc, euh, comme d'habitude, hein, je vous renvoie, enfin comme jusqu'alors, je vous renvoie au texte de Richard Dyer qui s'appelle « White ». Et là, cette fois-ci, on pourrait dire qu'il y a une affirmation de la blanchité. Donc, cette fois-ci, on ne la pense pas comme invisible, mais comme couleur. La pratique de blanchiment de peau, on pense au bain de lait de Cléopâtre, au blanc de céruse, qui sera ensuite remplacé par la poudre de riz. Et toute la construction de connotations positives autour de cette blanchité. Beauté, pureté, et donc se faire blanc, c'est se faire couleur. autre manière de penser euh, ces euh, affaires de représentation de la race, c'est eh bien David Amunds propose Which Mike do you want to be like en 2009 Trois micros, mais aussi trois, trois icônes africaines-américaines derrière ce titre, Mike Tyson, Michael Jordan et Michael Jackson. Donc on a là une production conceptuelle centrée sur la présentation d'un objet existant dans le réel, mais qui porte la charge symbolique qu'on veut bien lui attribuer, notamment ici grâce au langage et donc au titre de l'œuvre. Trois objets matériels qui rendent possible une prise de parole, voire une singularisation de la parole auprès d'un public. Donc ils sont identifiés à trois, trois icônes, de la boxe, du basket et de la pop. Trois personnalités de la, de la culture africaine-américaine devenues, devenues des modèles, et ouvrant aussi à des secteurs d'activité dans lesquels les personnes noires sont valorisées, le sport et la musique notamment. Donc l'adresse au spectateur induit des possibilités, mais en pointant du doigt la détermination de certains secteurs d'activité auprès d'une population africaine-américaine. Donc c'est une manière de pointer, sans figuration, et de souligner le déterminisme, tout en retirant l'épiderme au profit des mécanismes de représentation. Après ce qu'on a appelé la black esthétique des années 60, donc c'était une esthétique noire, un espace séparé, donc une pensée surtout qui s'est développée dans les années 60 aux états unis espace séparé et spécifique de la production littéraire et artistique, eh bien le post-black, dans les années 90, arrive en revers, à rebours, il induit un au-delà, un dépassement de l'affiliation ethnique. Le post-black s'oppose à une vision essentialisante de l'identité noire. C'est un terme qui a été notamment mis en circulation par la curatrice Thelma Golden dans les années 90, qu'on a associé beaucoup à l'exposition Freestyle au Studio Museum d'Arlem en 2001. Mais en fait, c'était un terme qui était repris à une artiste africaine-américaine qui s'appelle Glenn Ligon et qui visait justement à renoncer à la figure et au stéréotype de l'homme et de la femme noire, renoncer à ce prisme de l'épiderme, ce biais fondé sur des présupposés, au profit d'un art qui ne serait pas euh, fondé sur l'essentialisation des corps noirs, mais euh, sur la liberté d'autodétermination des subjectivités noires dans leur singularité. Donc C'est aussi une manière de, de contester la marchandisation des corps et de l'identité africaine-américaine qui se développe dans les années 90. Comment, nous dit, demande David Amons, de déplacer euh, l'angle de vue de l'identité du sujet à la construction de la subjectivité de la race Donc, il ne s'agit pas ici du sujet artiste, mais du travail plastique, qui, montre, qui nous montre l'ambivalence de notre manière de regarder, de juger, de méjuger, d'établir des interprétations à partir de présupposés sociaux issus des biographies d'artistes. Donc Ces trois exemples dont, dont je viens de discuter euh, avec Faith Ringgold, Gary Hume, David Ammons, témoignent d'une mise en relation euh, entre le déploiement euh, extensif d'une littérature africaine-américaine, des études diasporiques, des études culturelles noires, avec des manières dont les artistes se saisissent des représentations de MJ, avec toutes les variétés de positionnement qui vont euh, depuis Fanon et l'épidermisation, c'est-à-dire l'inscription de la race sur la peau, c'est Franz Fanon qui parlait d'épidermisation, de, de, à, au contraire, la désessentialisation et les outils de construction des présupposés raciaux. Donc, on a vraiment euh, tout ce panel, hein, ce déploiement de pensée. Alors, je vous mets euh, là euh, trois propositions euh, de textes, Belle Hooks, uh, Ain't I a Woman de 87, Welcome to the Jungle uh, de Cobina Mercer en 94, et White de Richard Dyer. Mais en fait, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres euh, textes issus des sciences sociales euh, ou des critiques culturelles comme Michel Wallace, Cornel West, Stuart Hall, ou encore issus du champ littéraire, tony Morrison, Audrey Lord. J'aurais pu vous parler aussi, donc, euh, du champ des études visuelles, je, donc je vous parle de Cobina Mercier, mais je pourrais ajouter Trinité Mina et euh, des auteurs plus contemporains comme Darby English ou Fred Moten. C'est un champ extrêmement vaste, extrêmement nourri et donc j'utilise quelques outils pour euh, vous proposer des lectures d'œuvres. L'historien euh, d'art critique Cobina Mercier parle aussi du poids de, de représenter, du poids de la représentation qu'il est coutume de faire peser sur des populations noires et leurs représentants. Donc je vous propose cet autre, cet autre binôme avec Anquilis Thomas, Time Can Be a Villain or a Friend, et puis euh, Lila Ashton Black ebony, de 2010. Donc ici, euh, L'artiste Ancolis Thomas revient euh, sur les espoirs, les déceptions du processus d'épidermisation en se servant d'une photographie qui a été publiée à l'origine en 1984 dans le magazine Ebony et qui imaginait que deviendrait Michael Jackson dans les années 2000. Donc, il se saisit de cette euh, photographie qui renverse à l'aune des années euh, 2000, en fait. Il pense à rebours euh, et renverse cette question, euh, donc, qu Est-ce que, est -ce que cette prédiction de Michael Jackson s'est révélée juste maintenant que nous sommes en 2009 Donc on pourrait parler d'une co continuité des politiques de fierté noire quand on regarde ce, 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 ce résultat, ou bien de recyclage en fait, de mode, de retour, comme c'est le cas souvent. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le costume. Est-ce un costume d'artiste à succès N'est-ce pas l'homme de la rue une personne lambda qui n'aurait pas fait sa carrière. Et donc, ce qui est retiré à MJ, ici, bah, c'est surtout son statut social, ou aussi son récit de gloire, la starification, ou encore l'éclat, le clinquant de ses cha chaussettes, de ses vestes. Au vu des possibles, donc, euh, c'est donc vraiment une question des possibles euh, qui est posée là par Anquillis Thomas, on pourrait se demander, euh, avec Vinciane Desprez, quelles sont les carrières post-mortem de Michael Jackson alors Cette autrice évoque les termes de mort utile ou encore de carrière post-mortem pour désigner la manière dont les défunts peuvent prolonger ou bien occuper des positions nouvelles. Ils vont être sollicités pour leurs compétences et permettent, de, je cite, de conduire, d'accompagner un réaménagement des solidarités. La mort agit à distance dans, dans une continuité par guidance ou bien le mort est remobilisé de nouveau pour... pour occuper des fonctions nouvelles. Alors très bien, mais quelle lutte, quelle revendication, quel geste nous serait proposé par Michael Jackson aujourd'hui Dans ce cas de Lyle Ashton Harris, Black Bonnie, Magali Molinier explique comment un mort peut faire office de guide et donc retrouver une existence réelle, non pas physique, mais dans une manière d'être qui nous pousserait à adopter. Donc, dans ce cas-là, l'artiste reprend eh bien toujours cette, euh, cette photographie qui, avait, qui, qui était parue dans Ebony euh, de 2007. Et euh, fond blanc, donc, euh, je, voilà, fond blanc euh, veste blanche, maquillage doré, cravate dorée et la combine à un tissu, un textile funéraire euh, ghanéen reliant la représentation africaine-américaine à un enterrement ghanéen, précisément là où on pense qu'il y a une vie après la mort, dans laquelle le défunt poursuit ses travaux engagés sur Terre. Donc ici, nous avons littéralement une carrière post-mortem panafricaine tissant des solidarités transnationales. Toutefois, cette association n'est pas sans ironie, puisque ce tissu, à la jonction de la culture africaine et européenne, porte cette inscription Où s'est fier, donc je ne sais pas si je prononce correctement. Et ça signifie ⁇ La mort ruine les familles ⁇ Un proverbe à Cannes sur un tissu qui se révèle ne pas être du batik, un faux batik, par le fait d'être imprimé d'un seul côté. Et bonnie publie euh, en 2017 un autre numéro consacré à Michael Jackson. Et cette fois, il est intitulé « Black Brilliance. On a un portrait de biais, un fond noir, une veste cintrée, aucun élément doré, mais un titre qui déplace la brillance de l'objet au symbolique du titre, au noir. On peut associer ça à la photographie qui, a, euh, qui est parue. Euh, bon, C'est une série de photographies qu'avait réalisé Arnaud euh, Bani euh, en 99 à l'invitation de Michael Jackson qui avait adoré euh, cette photographie publiée par le Sunday Times euh, de 99. Donc c'était censé être une photographie qui pouvait euh, accompagner l'album Invincible en 2001. Finalement, ça sera refusé. <coughs> On peut néanmoins la commenter. C'est une photographie qui associe orientalisme, brillance, androgynie et portrait pharaonique. Et on ne peut pas échapper à, je sais pas si vous voyez bien, mais à la différence entre une version vraiment cadavérique et beaucoup plus vivante dans le Sunday Time que cette photographie-là d'Arnaud Bani. Donc, il ne s'agit plus d'un portrait de pharaon, mais un portrait de sarcophage. Donc, on s'est déplacé et il s'agirait peut-être de mourir en, en icône euh, queer avant la lettre. Je vous montre euh, un petit extrait euh, live in Bugarest que j'ai trouvé euh, de cette manière-là très animée sur euh, Internet. Pour souligner euh, la manière dont euh, la scénographie de l'exposition euh, a fait apparaître euh, la paillette, la brillance, l'éclat. Textile et paillettes accompagnent le chemin de notre promenade dans l'exposition. Et à mon sens, c'est vraiment euh, euh, un lieu d'interprétation très fort de l'exposition. C'est précisément dans ce chemin-là, dans ce choix entre deux moquettes. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, une moquette mate noire, et une moquette brillante à paillettes qui vient dire et redire la manière dont la paillette joue un rôle dans les corpus euh, visuels associés à Michael Jackson. Paillettes, clinquant, breloque, kitsch, rococo, clinquant. En effet, Michael Jackson porte l'éclat par la chaussette, par le gant, par la veste. Il incarne des personnages, mais reflète la lumière. C'était déjà dans le cas donc, de ses albums les plus anciens, qui ont été repris par euh, Graham Dolphin, par la chaussette aveuglante, on pourrait dire, mais aussi par la manière dont Andy Warhol avait capturé le dos de Michael Jackson. D'ailleurs, comme par hasard, on retrouve cette idée du dos étincelant dans un autre cliché de, produit par Arnaud, toujours Arnaud Bani, en 1999. Dans le folklore oral urbain africain-américain des années 30-40, Shine est un héros. Shine est le seul homme noir à bord du Titanic qui survit au choc contre l'iceberg et donc qui survit à la disparition de, de, du bateau, du paquebot. Shine représente donc tous les oppressés, mais aussi l'observateur de l'échec d'un paquebot synonyme de luxe, de modernité, de technologie. Donc c'est bien là l'histoire de Shine, Il s'aperçoit de l'aveuglement du capitaine qui, lui, ne voit pas l'iceberg à venir. Il tente plusieurs choses pour sauver ce paquebot qui finit par couler. Il nage jusqu'à la rive, se retourne et il regarde cet échec. Et donc il a une analyse de la modernité il parle depuis la critique diasporique africaine-américaine à propos de la modernité occidentale et de son capitalisme. Donc, cette manière d'envisager la brillance a particulièrement été développée par le docteur Christa Thompson dans son ouvrage intitulé « Shine, l'économie visuelle de l'éclat dans les pratiques esthétiques diasporiques ». Et il associe un dispositif de mise en visibilité de la culture hip-hop diasporique à des usages de la brillance. Et donc, en poursuivant dans cette idée, on pourrait se demander si, finalement, ce ne serait pas dans la paillette, dans l'éclat et dans cette brillance qu'apparaîtrait, de manière continue, une politique africaine-américaine dans les représentations de Michael Jackson. Donc, si la veste de Michael Jackson est un consumérisme visuel, la lumière donne littéralement sa valeur à l'objet. On pourrait parler d'une esthétique d'une surface lumineuse, rapprochée, comme le fait Chris Thompson, de la peinture hollandaise. Dans la tradition de la peinture hollandaise, que ce soit dans la nature morte ou bien le portrait, la texture du matériau, sa brillance, son luxe, est redoublée, donc de l'espace physique à l'espace de la toile, comme une nouvelle éthique. Dans la culture hip-hop, les effets de redoublement, d'affirmation positive des richesses sont littéralement projetés au premier plan. Donc Je vous montrais une autre œuvre de Hank Willis Thomas, Black Power, où il y a une brillance associée à la dentition. La brillance constitue le lien historique entre différents, différents modes de régime visuel de la race, selon euh, Christa Thompson. Je la cite. La commercialisation de la noirceur dans le commerce triangulaire, l'aveuglement à la réalité et la reconnaissance des subjectivités noires, tout souligne la limite de la vision elle-même. Ainsi, la surface brillante associée à la commercialisation des corps, réfracte et rejoue de manière ambivalente, sinon renversée, la manière dont l'épidermisation de la race a été un obstacle à la reconnaissance des subjectivités noires. C'est un lieu de, à la fois de monstration et de retrait. Donc La représentation de soi par la brillance peut être associée à une culture matérielle globale, une culture de l'excès, du surplus, du bling-bling, un consumérisme transformatif du portrait. Je vous rappelle que bling, ça veut dire quincaillerie, bijou de quincailler, dans la donc, brillance du métal. Et plus précisément, pour le dictionnaire Oxford, le bling est le reflet de la lumière sur la pierre précieuse ou le métal. Donc le bling désigne une hypervisibilité, mais aussi un surplus visuel, un signe de limite visuelle de ce qui peut être soutenu par le regard. Donc, l'effet d'aveuglement, c'est ce que cet éclat produit sur celui ou celle qui regarde. Alors, que pouvons-nous dire de plus sur cette, ces effets d'aveuglement, euh, d'éclat Je vous propose de, de, de discuter un petit peu de « This Hammers don't hurt us » de Michael Robinson. C'est une vidéo de 12 minutes qui nous dit « Ces marteaux ne nous blessent pas » et qui associe Brillance et Mythe des Origines. Donc, il y a donc deux, deux clips associés, deux régimes de support associés dans cette vidéo. D'un côté, Remember the Time, donc le clip de, de de qui apparaît dans l'album Dangerous, c'est la chanson de 92, et le clip a été réalisé par John Singleton, et Cléopâtre. avec Elizabeth Taylor, qui est un film de 63 réalisé par Joseph Mankiewicz sur la, la Reine du Nil. <coughs> Donc voilà, Elisabeth Taylor. Dans un texte de 1975, l'orientalisme, Edouard Saïd, montre comment l'Occident inventa l'Orient littéraire, un lieu d'expérience extraordinaire, forme refoulée de l'Occident, constitué notamment à partir de l'expédition euh, en Égypte de Napoléon en, 60, en 1798, et qui est le lieu de l'invention d'un autre, une contreforme à l'ordre moral occidental, un autre plus sexué, plus libre, plus disponible, un autre étranger, prêt à être assujetti et sauvé de lui-même. Donc voilà d'autres euh, captures de ce, de ce film de Michael Robinson, de cette, cette vidéo. On voit un harem et de l'autre côté, donc cette. Euh, Pierre précieuse aux mille éclats, euh, un trouble, un lieu de trouble, un caléidoscope. Qu'est-ce que c'est qu'un caléidoscope Eh bien, c'est un instrument optique qui permet de réfléchir à la lumière à l'infini, par reconfiguration successive grâce à des fragments de verre mobiles. Il recoupe l'idée d'assemblage épars, d'hétéroclips, formant un éblouissement. Et c'est bien ici euh, que se poursuit cette vidéo de Michael Robinson avec euh, ses effets euh, vidéo où il n'y a plus de contours, il n'y a plus de limites catégorielles des objets regardés. On est dans des masses colorées qui euh, euh, épousent la forme de silhouette. Et je vous propose de penser euh, cette vidéo en regard de celle-ci de René Macmillan, une audience qui est donc un, un extrait d'un des concerts de Michael Jackson, dans lequel on aperçoit un visage hilar dans la foule, et c'est précisément ce que vient chercher Rodney Macmillan, une scène de liesse, une perte de soi, un cri irrépressible lors d'un concert. Et si tout à l'heure Rodney Macmillan euh, cherchait euh, la figure du transclass dans 2300 euh, « Jackson Street », Ici, il se tourne vers les effets de ce corps, les effets, les conséquences de cette histoire du transclasse, vers son public. Trouble, extase, hors-là. Ce trouble fonctionne, il fait s'évanouir, dépasser le contenu, le borner, le visible, il déborde. Alors, qu'est-ce qu'on regarde et comment Pour Michael Robinson, on regarde à travers les yeux d'Elizabeth Taylor. Donc on pourrait interroger cette énonciation. En fait, on regarde à travers quels yeux Est-ce que c'est les, les yeux de l'actrice, de la comédienne euh, anglo-américaine, ou bien c'est la figure de l'héroïne puissante, Cléopâtre, qui regarde du côté de Michael Jackson, soit le Michael Jackson euh, qui lui est contemporain, soit le personnage qu'il incarne ici. Et quel personnage il incarne ici Eh bien, dans « Remember the time », M.J. occupe la position du parasite, c'est-à-dire euh, le parasite au sein du pouvoir, installé dans le palais de la reine du Nil. Il est ce qu'on appelle le trickster, un magicien, un perturbateur de l'ordre établi, un fripon. Donc, un, Le trickster, c'est un motif euh, issu de plusieurs traditions et qui s'est imposé dans la littérature africaine-américaine, et qui est souvent le résultat d'une imbrication de plusieurs personnages. Et l'intérêt de ce personnage, c'est qu'il propose d'autres voies que celles euh, recommandées par les normes. Il relève du divin, de la sorcellerie ou encore du magique. Il est étranger, étrange et il permet le renversement. Et il n'est pas très éloigné de cette autre figure, le freak, associé à des singularités physiques ou encore la désignation d'étrangeté physique qui, mis en scène, induisent des sentiments de crainte, d'effroi ou de désir, et dont Phineas Taylor Barnum et son cirque du même nom seront l'artisan. Je vous renvoie à ce film de, de Ted Browning, Freaks, de 1932, qui déploie et qui raconte l'univers des freaks shows, populaires au milieu du 19e et du 20e siècle, et qui donc se sert des singularités des corps pour construire des figures de monstres c'est un peu de la manière dont euh, je vous propose de lire le travail de Paul Pfeffer, Live ville, où on lit l'étrangeté, l'altérité, l'étrangement inquiétant, un point limite à travers lequel on ne parvient plus à penser justement l'altérité autrement que par le fait de rendre étrange, de repousser des frontières vers le monstrueux. Et donc ici, on voit un monstre, un animal, projeté dans un dispositif de métamorphose infinie. Pardon. Toutefois, dans, dans Remember the Time, Michael Jackson, à un moment, s'effondre, disparaît par magie. Il devient un tas de poussière. Mais ce n'est pas un tas de cendres, c'est un tas d'or. C'est littéralement un tas d'or poussé par le vent. Et ça nous rappelle un petit peu ce, un des titres qu'avait choisi Isa Jenskens pour désigner une série dédiée à Michael Jackson Wind qui déploie tout un dispositif de fragilité, volatilité, effet de surface, superposition de brillance, de miroir, de diffraction des regards, par justement cette fragilité, cette impossible captation d'une figure. Donc, nous sommes ici avec Isa Jenskens et Paul Pfeffer dans une articulation entre brillance, mouvement et geste. Alors, je vous ai proposé tout le long de cette conférence plusieurs hypothèses de compréhension critique de l'usage des imageries construites de MJ puis empruntées par les artistes d'art visuel. On a vu Michael Jackson, la figuration de Michael Jackson, comme un outil pour penser différentes politiques identitaires à rebours. On a vu Michael Jackson et dans ses figurations comme une, un lieu de brillance, une technologie visuelle qui masque et révèle en même temps l'histoire de la construction de la race dans le régime visuel. On a vu cette figure de trouble, cette figure d'ambivalence qui porte une étrangeté et qui mène, selon certains artistes, à des points d'étrangement, donc d'éloignement, de mise à distance, que ce soit par une sortie de forme, le vent, le double de monstre ou du visible par l'extase. Je voudrais terminer par un point qui associe culture visuelle et culture gestuelle et qui est aussi, selon moi, l'apport euh, majeur des commissions d'œuvres de Vanessa Desclos euh, dans ce corpus euh, d'œuvres présentées au Grand Palais. Et si je vous disais à l'instant qu'avec Isa Jensken et Paul Pfeffer, nous étions déjà dans une articulation entre brillance, mouvement et gestes, eh bien ici, nous euh, ramenons avec Raphaël Delaunay et Jacques Gamblin euh, ce que nous avons dit plus tôt sur euh, la culture euh, populaire, culture des canons euh, occidentaux. Euh, avec cette appropriation de la marche pour la cérémonie des Turcs de Tully, donc de musique baroque, par ce corps technique, ce corps de la danseuse qui est euh, Raphaël Donné, chorégraphe, dans ce corps compétent qui associe donc, euh, cette histoire euh, des gestuels baroques à euh, la variété et les emprunts de euh, Michael Jackson à la danse, lui-même ayant euh, emprunté les claquettes de Fred Astaire, euh, ayant cité Sammy Davis, James Brown, la Dance et bien d'autres artistes. Et puis ceci, Jérôme Bell, le Moonwalk de 2008. Ici, précisément, il ne s'agit plus du corps technique, du corps professionnel, du corps compétent, mais du corps non technique, le corps de chacun, chacune. La chacune qui vient saisir, comme cette personne-là, le Moonwalk et le gilet à paillettes comme signe à déplacer par la singularité de son pas. Alors pourquoi cette exposition à Paris aujourd'hui Première question que je vous posais tout à l'heure. Peut-être justement pour remettre en cause cette polarisation entre une approche sociale de la race, avec des formats d'exposition qui renverraient les œuvres à des illustrations, et des expositions universalistes qui, prennent, qui ne prennent pas en considération la manière dont les œuvres se saisissent de la construction et de l'imaginaire associés aux subjectivités racisées, genrées, et la question du passe-classe. Donc je pense que cette exposition-là, euh, of the Wall, nous permet euh, et nous invite à poursuivre cette analyse des constructions de la race, du milieu social, des sexualités en tant qu'enjeu et, et forme artistique, plastique et littéraire. Il nous reste donc à continuer cette discussion avec une analyse de la manière dont les artistes qui circulent plus précisément en Europe, en France, peut-être à l'heure actuelle, s'emparent aussi de ces questions de manière plastique et formelle. Je vous remercie.